0: ابو ليلى الاثري
1: اخوه الايمان والان مع الشريط الواحد والسبعين بعد المئه السادسه على واحد تم تسجيل هذا المجلس
0: في الثاني عشر من جماده الاولى 1413 هجري الموافق 7/11 1992 ميلادي
1: ولست احسب الا اننا جميعا في مثل هذا المجلس الذي يضمنا الان وفي غيره من المجالس التي اعتدناها ونأخذ فيها العلم الكثير عن شيخنا إلا أننا نؤكد في كل يوم للدنيا جميعا أن منهج الحق لا يمكن إلا أن يثمر ثمراته وأن يؤتي أكله ولا أقول بأن ثمار هذا المنهج أو أكله ياتي به الطمع في امر طمعت فيه جماعات كثيره واحزاب عديده وانما اقول ياتي بالحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام للدنيا واشار اليه شيخنا في مثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وهذا المنهج الذي يقوم على دعمتين او اساسين عظيمين الا وهم التصفية والتربية واحسب ان واضع هذه النظرية او القائل بها او الذي احياها على الاقل لم يكن لاحد بعد القرون الاولى من فضل في احيائها إلا لشيخنا حفظه الله. فالتصفية والتربية في العقيدة والشريعة والأحكام والعمل والسلوك هو ما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم. ومن هنا فإن وصيتي لإخواني في هذا المجلس وفي غيره من المجالس الأخرى تتمثل في ثلاثة أو في ثلاث مسائل. اما المساله الاولى فهي ان نحرص على العلم حرصا يوثقنا اليه بوثاق متين لا ننفك عنه ولا ينفك منا ولا نرى في غيره نجاه لعقولنا وقلوبنا اما نجاه العقول فتتمثل بالفكر والاجتهاد وحسن التلقي والاخذ من هذا العلم بالقدر الذي ينشئ العقول تنشئه ويربيها تربيه تقتدر بها على ان تميز ما بين الخبيث والطيب وان تدفع الباطل بالحق وان ترفع الهدى لتطمس به الضلال والزير اما ثانيا فان نحسن العمل بهذا العلم الذي نتلقاه ونحرص عليه ولا ينبغي ان نزهد بشيء من العلم اطلاقا وانما علينا ان نتحرى مسائله كلها وان نعلم علم اليقين بان الواحد منا لا يزداد بطلب العلم والحرص عليه الا حرصا يدفعه الى حرص اخر لانه كلما علم وكلما شدى وارتفع وظن انه اخذ نصيبا من العلم يدرك انه لا زال على شيء كبير من الجهل والمعرفه، ولذلك قيل قديما من ظن انه صار عالما فقد ازداد جهلا، لذلك علينا ان نحرص على طلب العلم حرصا شديدا وان نتحراه في مظانه التي نعرف منها الكثير الكثير، ولا داعي لبيان هذه الكتب وهذه المصادر وهذه الكتب والمناهج العلميه الصحيحه التي نشانا وتربينا عليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك انه لا يمكن ان يستقيم الانسان الاستقامه الصحيحه على الجاده وان يكون ذلك الانسان الذي ينتمي الى هذا المنهج وان يعد نفسه بانه يسير على قدم المصطفى عليه الصلاه والسلام، وانه انسان يميزه عن الناس او من الناس يميزه شيء يجعله ظاهرا فيهم بسلوكه الا هذا العلم الصحيح، ومن هنا يجب علينا ان نتعلم واقول نتعلم ونتعلم ولا يظننا يظن ظان بانه اذا حاز بعض المسائل او قرأ بعض الكتب من تفسير او حديث او فقه او عربيه او غير ذلك بانه حاز علما كثيرا، العلم لا ينتهي ولا زال العالم عالما ما طلب العلم. فهذه مساله يجب ان نؤكدها لانفسنا وان نجعلها ديدننا وان تكون شيئا من عبادتنا ربنا لان عباده الله لا تستقيم الا بالعلم ولا تقبل الا بالعلم وسلوك الواحد منا ينبغي ان ينضبط انضباطا كليا بما يتعلم وانا ادندن واكرر الحديث حول بعض المسائل الأخلاقية التي وللأسف الشديد ربما تحتاج منا على الأقل إلى التذكير الدائم فينبغي أن يكون أول ما نتعلم من العلم أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين ليس من كان على منهجنا فقط وإنما على غير من كان على غير هذا المنهج أيضا ما دمنا نعلم بأنه يفعل الحق ويقول الحق ويلتزم الحق وشيء آخر ينبغي أن نتعلمه هو ألا لا يرخص بعضنا بعضا في مجالسنا الخاصة والعامة وأن يكون دفاعنا عن أنفسنا أننا نعرف قدر أنفسنا بالعلم الذي تلقينا من هذه الكتب العظيمة الوافرة وبخاصة ما كتبه لنا شيخنا وقدمه لنا في العقيدة وفي الفقه وفي الرجال وفي قواعد التحديث وفي غيرها من المطالب العلمية العالية التي لا يمكن ان يصيب الطالب منها مطلبا الا وهو قد حصل نفسه به خيرا كثيرا وشيء اخر ينبغي ان نذكر به وهو ما دمنا نتكلم حول هذه القضايا من الاخلاق والاداب ان اخلاق الداعية لا تكون سليمة الا اذا صان نفسه عن اعراض اخوانه وامكن لنفسه ان يحسن الظن فيهم على الاقل بما يعرفه من حسن اعتقادهم ومعتقدهم ومن التزامهم ايضا المنهج وان يغفر بعضنا لبعض زلته التي يزل بها حتى تكون قدمه ثابتة لا تزل لانه كما يزل الاخرين الاخرون يزل هو وكما تعرض هو بطعنه ونقده على الاخرين هو ايضا سينال منه نيل من الاخرين. اما الامر الثالث او المساله الثالثه فهي ان ندعو الناس على بصيره. والبصيره لا تكفي ان تكون العلم وانما ينبغي ان يكون العلم والتطبيق معا. فإن الداعية لا يكون داعية بلسانه فقط وإنما هو داعية بسلوكه وعمله فإذا رأى الناس منه سلوكا حميدا وعملا ملتزما وتأسيا تاما برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ نفسه بذلك كله فإن الناس سوف يأتون إليه ويأخذون منه وسوف يبارك الله تبارك وتعالى في علمه وفي دعوته الناس وينفع الله به الناس كثيرا كثيرا جدا وهذا امر ينبغي ايضا ان نحرص عليه اشد الحرص هذه المسائل الثلاثه اوصي بها اخواني واوصي بها نفسي قبلهم وان كنت اعلم انني من اول المقصرين ولكن لا باس من ان يذكر بعضنا بعضا بما نعلم من حق نلتزمه أو خطأ يقع فيه حتى يكون قول الله تبارك وتعالى فينا شاهدا حاضرا ما دمنا نتحرك على وجه الارض وما دمنا نظن في انفسنا اننا على منهج الحق ان شاء الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشيء اخير يا اخوان اقوله بصراحه ان الكلام كثير وان العمل قليل والعمل اذا غلب او اذا زاد عن الكلام فان ذلك يكون دلالة عافية وصحة اما اذا زاد الكلام عن العمل فانه يكون على على العكس من ذلك تماما لذلك الصمت يكون حيث ينبغي والكلام يكون حيث ينبغي ان يكون الكلام ومن ذلك او ذلك تعلمناه من قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وتعلمناه ايضا من تلك الحكمة التي تقول من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنبه ولذلك علينا نلجم سنتنا بلجام ادب الرسول عليه الصلاه والسلام حتى نكون ان شاء الله دعاة للناس على بصيره ونعلم اننا ان شاء الله على هذا المنهج الحق الذي نحن عليه باذن الله تعالى. واقول ايضا شيئا اخر تعقيبا على كلمه شيخنا بان ما نشهده في عالم المسلمين اليوم من هذه الانحرافات الفكريه التي تخرج كثيرا من شباب المسلمين عن الجاده وتوقعهم في مثل هذه القتن التي تتاجج بنارها وتكاد تحرقهم. اقول بان ما يجري الان في هذا في عالمنا الاسلامي لا شك ان سببه هو الجهل. والجهل بماذا؟ الجهل بعقيده الاسلام التي مقتضاها العمل ب الإخلاص والصدق وبما يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من بعده ومن هنا ينبغي أن ننصح إخواننا ما إلى ذلك سبيلا بالمراسلة بالكتابة بالحديث بالمشافهه بالشريط بالكتاب أن ننصح إخواننا المسلمين لا يكون جهدنا أو كلامنا أو نصحنا محصورا في فئة خاصة وإنما ينبغي أن يعم أقطار الأرض وأن يكون غايتنا المسلمين جميعا في كل أرجاء الدنيا أن ننصحهم أن يغيروا هذا المنهج تماما وأن يسلكوا السبيل الأمثل إليه وهو سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن ضل هذا السبيل فقد ضل الرشاد وابتعد عن الحق وجانب الصواب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما عند حسن الظن الناس بنا وأن يجعلنا من الدعاة الآخرين أنفسهم بأدب الإسلام وعقيدة الإسلام وأن يطيل الله في عمر شيخنا جزاه الله خيرا حتى ينتفع به المسلمون كما انتفعوا به ومنذ زمن طويل منذ عقود كثيرة وهو قائم على أمر هذه الدعوة ولا احسب ان احدا منا يغيب عنه ان الفضل لله اولا واخرا في نشر هذه الدعوه ولا ننسى ان فضل الله قد افاء علينا بشيخنا جزاه الله خيرا حتى يسر الله على يده وعلى قلمه وعلى لسانه وعلى عقله ما يسر من نشر هذا العلم في افاق الدنيا نسال الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا على الحق وأن يلزمنا كلمة التقوى وأن نكون أحق بها وأهلها إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وجد الله أخانا إبراهيم الهاشمي على هذا السؤال الذي تحدث أو أجاب به عنه شيخنا بهذه الإجابة العظيمة الرائعة السديدة التي أرجو الله أن تكون أيضا سببا من أسباب الخير لنا وللمسلمين جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: جزاك الله خير واحسنا إليك
1: قل يا شيخ هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة ويحتج بقصة قتل كعب بن اشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
0: لقد ذكرتني بارك الله فيك انه جاء في افتتاحيتك لسؤالك الأول هذا اللفظ الذي استغربته تغربت صدوره منك، وإذا أنت تنقله عن غيرك، لكنك أوهمتني أنها من لفظك. السنن المهجورة ليت هذا المؤلف الذي أنت تشير إليه يعرف السنن المهجورة ويشاركنا في إحيائها حقا. اما هذه التي زعم انها سنة مهجورة وانه ينبغي احياؤها في زمننا هذا فهذا مما نشكو او من جملة ما نشكو منه من الجهل بهدي نبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن نفهم الحادثة الأولى من القتل وهي صحيحة ونشك في صحة الحادثة الأخرى ولكن سواء صحت هذه أو لم تصح فالجواب عن الحادثة الأولى الصحيحة يشملها أيضا نحن نقول ان هذا القتل بتلك الطريقه التي قد يجوز لبعض الناس ان يسمو ان يسميها اغتيالا لم يكن قبل كل شيء قد وقع والمسلمون ضعفاء وفي عهد الضعف والمشركون يعذبونهم ألوان العذاب وإنما كان والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم قائمتها في المدينة المنورة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أولا وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول أن هذا كان في وقت القوة والوحدة وليس في وقت الضعف والتفرق ثانيا لم يكن عملا فرديا يندفع إليه صاحبه بعاطفة ولو أنها عاطفة إسلامية ولكنها ليست عاطفة مقرونة بالعلم الإسلامي الصحيح ذلك لأن الذي باشر ذلك القتل إنما كان بتوجيه من الحاكم المسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فنحن نقول لهذا الذي يسمي ذلك القتل بالسنة المهجورة اتخذ الأسباب الشرعية التي أشرت إليها في تضاعيف كلامي السابق من التصفية والتربية ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة في أرض من أراضي الله الواسعة ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه الشروط ليكون أميرا على جماعة مسلمة فإذا هذا الأمير أمر بمثل ذلك الأمر وجب تنفيذه أما أن ينطلق كل فرد يتصرف برأيه دون أن يكون مأمورا ممن يجب إطاعة أمره هذا ليس من السنة إطلاقا بل هذا مما يدخل في في القاعدة التي ندندن حولها دائما وأبدا وهي من الحكمة بمكان عظيم يؤكدها الحوادث التي نسمع كل يوم عنها الشيء الكثير المؤسف تلك القاعدة هي التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار ولو كان له صولة وله دولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار لأنهم أقوى من هذا المسلم ومن حوله فستكون العاقبة ضعفا في المسلمين على ضعف بينما تلك الحادثة كانت عاقبتها نصرا للمسلمين فشتانا بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة والأمر كما قال عليه السلام ولو في غير هذه مناسبة إنما الأعمال بالخواتيم هذا جوابي عن هذه السنة المهيورة
1: المزعومة بسم الله أقول من من عظائم البلاء في هذا الزمان أنه تسنم العلم غير أهله ربك أهل وأن طرائق المعرفة شدا فيها الصبية وأن ذرى العلم صعد إليها أو صعد إليها من لا يحسن الصعود. الله أكبر ولذلك أنا أقول دائما وأبدا بأن من العلم او بانه خير من العلم اذا كان ينتهي ببعض الناس الى هذه النهايات المؤسفة الجهل الجهل خير من هذا العلم ذلكم ان الجاهل لا يفلسف عمله الا بجهله اما هذا الذي يفلسف عمله مثل او هذا العمل الذي اشار اليه اخونا فانما يفلسفه ويسوغه بعلم لم يصل فيه الى دليل شرعي صحيح ولذلك من نصيحتي لاخواني دائما اقول بان فقه الادلة الشرعية هو اهم بعد حفظها منها نفسها ذلكم ان الادلة الشرعية والحمد لله إذا تيسرت على مثل يد شيخنا فإن الإنسان يأمن العثارة إذا أخذ بالدليل منها وعندنا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وعندنا هذه السنن التي كانت مهجورة فعلا والآثار والأقوال والأفعال والتقريرات فجاد الله علينا في هذا الزمان بأن صارت ميسرة إلينا معروفة عندنا قريبة منا بفضل الله أولا ثم بفضل شيخنا جزاه الله خيرا لذلك أقول بأن النظر في مثل هذه الأدلة هو المهم الآن وليس المهم أن أخبط خبط عشواء ولا أدري كيف أستل الدليل من هذه الادلة الشرعية الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة التي لا يصيها العاد، وكثير اولئك الذين سقطوا على وجوههم وكبوا على انافهم وهم يريدون ان يحسنوا بمثل ما فعلوا وليتهم لم يظنوا انهم يحسنون لانهم اساءوا من حيث يظنون انهم يحسنون وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لا يصيبه ولذلك اقول بان العلم ينبغي ان ينظر فيه نظرة واعية دقيقة حتى لا يقع المتعلمون وطلاب العلم في مثل ما وقع فيه هذا الذي يسوغ لنفسه ان يسمي هذه السنن المهجورة وليته لم يقل عنها سنة لأنها ليست من السنة وليست السنة منها أبدا. هذه الحادثة
0: في فهمي في ذلك الزمان تلتئم تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة تلتقي هذه الحادثة مع هذا الحديث الصحيح لكننا لو نظرنا إلى وضعنا الآن الذي يسوغ فيه التمسك بتلك السنة المزعومة هل نحن الآن في حرب مع الكفار نحن لسنا في حرب مع الكفار مع الأسف الشديد لكن الكفار في حرب معنا فلسفة لفظية لكن القصد مفهوم هم يحاربوننا ونحن لا طاقة لنا لمحاربتهم لو كنا نحاربهم لاستعملنا هذه الوسيله حين ذاك لانها تلتقي تماما مع قولي عليه السلام بما قول عليه السلام الحرب ولو خدعة واحده لكن اين الحرب ربنا عجو وجل يقول عيد لو ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم أنا أزعم أنني أفهم أفهم من هذه الآية شيئا ليس من عادة المفسرين أن يتعرضوا له لا لغفلتهم وإنما لأنهم لم يكونوا يومئذ بحاجة أن يبينوا هذا الذي أنا الآن أفهمه ولا شك أنني إذا كنت أنا أفهم شيئا وأنا الأعجمي الألباني فلا شك ضرورة أعلم أنهم كانوا أسبق إلى مثل هذا الفهم مني ولكنهم لم يكونوا بحاجة إلى بيانه أما نحن اليوم فقد صرنا محتاجين إلى بيانه لما؟ لأنك تجد من لم يأخذ الاستعداد الأول استعداد الإيمان التوحيد العبادة الصادقة القالصة إلى آخره يحتاج ويقول ربنا قال واعدوا لهم صفات من قوة نحن نقول صدق الله ولكن لنتأمل الآن إلى هذا المعنى الذي أريد أن أذكره ولا أقول أريد أن أبينه لأنه مبين لمن الخطاب واعدوا له وأعدوا لهم أعدوا معشر المسلمين معشر المؤمنين في الله حقا هل نحن كذلك؟ إذا نحن ما صرنا بهذه المثابة التي نستحق توجيه هذا الخطاب إلينا مباشرة لأننا لسنا مؤمنين حقا وهل نحن بحاجة إلى إثبات هذا الذي نحن من فيه؟ لسنا بحاجة أي واحدة تكفي الجميع؟ في اقناعهم بانهم ليسوا مؤمنين لان الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم. فمن الايمان ان ننصر الله عز وجل ونعلم جميعا ان نصر المسلمين او المؤمنين لله ليس نصر قوه وانما نصر ايمان واتباع لما انزل الله والمسلمون اليوم عددهم كثير ولكن المؤمنون فيهم اقل من القليل الامر كما تعلمون في الحديث المعروف الصحيح وهو قول الامر كما تعلمون في الحديث المعروف الصحيح وهو قول عليه السلام اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالجرأ وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينجعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم فإذا أعدوا معشر المؤمنين فأين المؤمنون السؤال فأنا أظن أن ذلك الزاعم والمدعي لتلك السنة المهجورة هو نفسه أو من يشبهه وهو من نفس الأرض هي أرض الجزائر المبتلات اليوم بما أنتم به على علم قال هو أو مثيله وفي تلك الأرض لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زماننا لا وضع العقدة الكرافيد ولا لبس البنطال البنطرون اي لا تشبه بالكفار يعتبرون دعوتنا هذه بدعوة الرسول عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم وحينما نذكر أحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا يعتبرون هذه الامور من القشور التي لا يجوز مش لا يعني لا يستحب لا يجوز الاشتغال بها ثم يفرعون على ذلك مثل هذه الافكار الخطيره انهم يتصورون لو ان رسول الله بين ظهرانيهم لا لبس اللباس الافرنجي واكمل ذلك بوضع العقدة التي لا فائدة منها إطلاقاً سوى تحقيق التشبه بالكفار. نحن نعلم أن لبس البنطال يسر العورة مثلاً ولو كان ضيقاً. أه لبس الجاكيت أيضاً في منه فائدة. دفع الحر والخر ونحو ذلك. أما هذه العقدة ما الفائدة منها سوى تمثيل الزي الإفرنجي الكافر. لو قال لا أجاز الرسول لبس الجاكيت ربما لا أجاز نعم
1: أريد آه
0: لو قال كذا أما حتى العقدة هذه هو منتهى العقد عند هؤلاء الناس في الحقيقة الذي الذي يدل على ابتعادهم عن السنة بعدا بعيدا جدا جدا, جدا ولذلك لا خلاصة للمسلمين من واقعهم الأليم اليوم إلا بالتصفية والتربية أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة إلى السلوك وذلك يجمع ما يجب وما يستحب وما يجوز وبغير هذا لا نجاة إطلاقا للمسلمين مهما صاحوا مهما سفكوا دماءهم رخيصة فسوف لا يستفيدون مراد ذلك الشيئة ظني إتماما لهذه الكريمة أنه أتي من أنه عرف حديثا ثم ظن أنه أحاط بالعلم حاطة. الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل هو لكن خلاص منه انه كان لابسا جبه روميه ضيقه الكمين ها اي لباس الكفار لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبه روميه ضيقه الكفين اذا لماذا لماذا انتم تشددون وتمنعون من لباس الكفار هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قد لبس لباس الكفار ذلك يقول هذا لأنه لا فقه عنده كأنه يتوهم أننا نحن مأشر الدعاة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كأننا نقول أنه لا يجوز أي لباس يأتينا من بلاد الكفر ولذلك بعضهم من الحمقى هل أنتم تستعملوا السيارات مثلا وهي من بلاد الكفار هاي الأحذية الأجنبية هالجوارب هل إلى آخره. وهذا شأنهم شأن ما أشار إليه الأستاذ في خطبة الجمعة لا يفرقون بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوية بسبب عدم هذا التفريق فتحوا باب الابتداع بالدين بإسم يجوز الابتداع في الدنيا، إذا يجوز الابتداع في الدين، كذلك شأنهم فيما يتعلق بالتشبه الكفار ظنوا أن كل شيء يفعله الكفار أو يصنعه الكفار لا يجوز للمسلمين، لا هناك ضابطة، وأنا أقول أن الضابطة في الواقع ضابطتان إحداهما أهم من الأخرى، وهذا في اعتقادي أنه يجب على طلاب العلم على الاقل ان يكونوا على معرفة بهاتين الضابطتين الاولى انه ما كان من عمل الكفار فهو, فهو اما ان يكون شعارا لهم فهذا الذي لا يجوز للمسلم ان يتعاطاه وان يستعمله وهذا هو المحظور الداخل في عموم قول الرسول عليه السلام أن تشبه بقوم فهو منهم أما الضابط الأخرى فهي أن الكفار إذا فعلوا هالا وليس شعارا لهم وبإمكاننا نحن أن نخالفهم فعلينا أن نخالفهم في ذلك ليست المخالفة هنا من باب أن لا نتشبه بهم لأننا نفترض الآن أن ذلك الفعل ليس شعارا لهم لو كان شعارا لهم ففعلناه تشبهنا بهم لكن البحث الآن في فعل يفعلونه فعلينا أن نخالفهم وهنا يأتي حديث عظيم جدا جدا وكثير من طلاب العلم وربما من آل العلم لا ينتبهون لأهمية هذا الحديث في هذا الموضوع الذي نحن في صدده الآن ألا وهو قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوه فخالفوه المخالفة شيء وترك التشبه شيء آخر تأملوا معي في هذا الحديث قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم التي شابت رغم أنوفهم هذا ليس من فعلهم هذا من فعل خالقهم لا فرق بين مسلم أو كافر يبلغون السن الشيم فهذا يشيب وهو مسلم وذاك يشيب وهو كافر مع ان هذا الشيب الذي صبطه الله عز وجل على ذاك الكافر ليس من فعله يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوهم بماذا؟ اصبغوا شعوركم خالفوا اليهود النصارى هم يشيبون لكنهم لا يصبغون اذا قصد المخالفه هدف هدف شرعي عظيم جدا فاذا المسلمون او طائفة منهم فهموا الاسلام هذا الفهم العام الصحيح وطبقوه بكل حذافيره فيما يدخل في اهم شيء وهي العقيدة وفيما يشمل اقل شيء وهو الامر المستحب او المندوب يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله مثلا لو كان هناك حرية أو ديمقراطية صحيحة كما يزعمون حرية تصرف كل إنسان في حدود عقيدته ومبدئه دون أن يفرض رأيه على الآخرين لوجدت هناك شعائر إسلامية ظاهرة جدا تخالف شعار الكفر والضلال بل لوجدت تحقيق المخالفة التي اشرت اليها انفا في الحديث صحيح في ابسط شيء. اضرب لكم الان مثلين اثنين. احدهما ميسر لكل انسان. الاخر لا يتيسر الا للحاكم الذي له امره وله قوته وله سلطته على الشعب. الامر السهل هذه الساعه هذه الساعة صنع الكفار بلا شك بما فيها لكن هم يضعونها في شمائلهم نحن نضعها في أيماننا لماذا خالفوهم فنحن ما خسرنا الاستفادة من الساعة حينما وضعناها في يدنا اليمنى لأنها ذات شأن لكن السيارة مثلا نحن ما نستطيع في بلد ما أن نأخذ حريتنا ونرفع علم الإسلام عليها مثلا لكن انظر المثال الثاني جمعني مرة قطار مع رجل من النصارى من قسيسي لبنان وهو ركب ودخل في غرفة ولم ما له وكان معي بعض الشباب فأسر إلي قال الآن صعد إلى القطار قسيس ودخل غرفة من غرف القطار طبعا فهمت انا لسان حاله يقول عليك به فأنا قمت ودخلت الغرفة اللي كان هو جالس فيها، تعرف القطار في صفين من الكراسي طوال، هو جالس هناك في الزاوية، أنا دخلت وين اجلس؟ قلت في نفسي ما ينبغي أن أجلس تجاهه، لأنه هذا سيثيره، فأنا جلست بعيدا عنه، جلست أفكر كيف أدخل معه في الموضوع؟ ما
1: حياته شهر. ما قلت
0: السلام السلامة لا ما قلت له لن المقصود جلست هناك افكر ثم الله عز وجل تفضل فجاء بالمناسبة دخل شخص من المنطقة التي وقف القطار هناك ليركب الركاب وكنت انا اعلم مسبق انه في الامس القريب بنى بزوجه أهو يسلم على أخواننا قلت وأنا تقصد بالآن تحريك القسيس قلت أخوكم هذا بنى بأهله في الأمس فباركوا له بتبريك الرسول عليه السلام ولا تباركوا له بتبريك الجاهليه الأولى وجاهليه العصر العشرين أو القرن العشرين فأنا أقول وقولوا معي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اما تبريك الجاهليه الاولى والاخيره اليوم بالرخاء والبنين وكم وكم مره كان البنون وباء على الاباء وانطلقت تخلى بما يسر الله عز وجل واذكر جيدا بدات اذكر بعض مناقب فضائل الاسلام في الامه الجاهليه الاميه التي لا تكتب ولا تحسب بينما هناك فارس فروق فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم خير الدنيا والاخره نهاهم ان يشربوا من الاناء او الكاس المسلوق فيه ثلمة فانتهوا لما ما يدرون والشعوب كلها ما كان تدري إلا في هذا القرن عشرين ما هو السبب تبين لهم أن هذا كسر تتراكم عليه جراثيم ميكروبات دقيقة ودقيقة جدا لا ترى إلا بالمكبر المجهر فالإسلام باسم الدين نهاهم عما يضرهم باسم الطب قال لا تفعلوا كذا أفض في مثل هذا حتى شعرت لأن يعني القسيس امتلأ وبدأ يتكلم وذلك ما أبغي فأخذت شوية نفس فانطلق هو انظروا الآن الفرق بين المسلم الذي هداه الله وبين الكافر الذي أضله الله كيف أنا سلسلت حتى وصلت لهدفي شوفوا كيف فجأني قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمين يكفرون اتاتورك؟ شوف <تصفيق> <تصفيق> ما في ولا في تسلسل علمي المنطقي دخلنا معه في الموضوع هنا الشاهد قلت يا بسموه ابونا بيقولوا ومن حكمه الله انه كان موجود يومئذ عسكري للجيش الانجليزي إجا اجى لسوريا بعد خروج فرنسا في الجيش الفي في في فرنسي الى اخره مهم كان فيه في واحد نصراني لبناني ايضا عسكري تحدث معه بينت له انه المسلمين ما كفروا اتاتورك لانه هو مسلم لا لانه هو تبرأ من الاسلام حينما فرض على المسلمين نظاما غير نظام الاسلام من جملتها مثلا انه سوى في الارث بين الذكر والانثى والله يقول عندنا لذكر مثل حظنا إيه؟ ذئب ثم فرض على الشعب التركي المسلم القبعه قال هو ايش فيها؟ القبعه لباس سماه هو بانه لباس اممي ما يعني خاص بمن يخالف الاسلام الى اخره. وبعدين هذه العادات والاشياء ما لازم يكون فيها ال... التشدد هذا. قلت له الجواب من ناحيتين. الناحيه الاولى هو مثقف الخبيث يعني يعرف هذول مخصصين دراستهم تكون يعني دراسه واعيه خاصه اذا كانوا نصبوا للتنصير الذي يسمونه بالتبشير قلت له أنت تعلم أن مقومات الشعوب هي محافظة على لغتها وتاريخها وتقاليدها فلإسلام من كماله ذكرت له بالأحاديث اللي دائما نحن نذكرها معكم في محافظة على الشخصية المسلمة من تشبه بقومه من إلى غنيه ولذلك فالإسلام يريد للامه المسلمه ان تحافظ على شخصيتها حتى في مظهرها لانه الظاهر عنوان الباطن وهذا ثابت في الفلسفه الحديث اليوم هذا الذي ثبت عندنا في الشرع اليوم وصلوا اليه ان الظاهر يؤثر في باطن الانسان كنت قرات قديما كتاب لعهد الاوروبيين طبعا انا لا احسن لغه اجنبيه إلا لغتي الألبانية طبعا مترجم هذا الكتاب اسمه فلسفة الملابس الحقيقة نستفدت من هذا الكتاب الفائدة التالية يقول شيء مشاهد بالعين ما يحتاج إلى إمام الغيب رجل فقير بيكون عليه الثياب البالية بتلاقي ماشي بمسكنة وبتواضع وبالآخري ألبسه ثياب جديدة جميلة بتاعي انتصب هيك ومشي وكأنه لسان حاله مثل ما يقول عنه بالشام يا أرض اشتدي ما حدا عليك يقدي هنا هذا تغير بهاللباس الظاهر تأثر في الباطن من أول كان يمشي ذريدا حقيرا وإذا به ينتصب هكذا قويا تكلمت في هذا الموضوع لذلك الإسلام يأمر المسلمين بالمحافظة على زيهم ولباسهم فرضنا قلت له وهنا الشاهد الآن وقد طال المجلس فنقتصر على هذا إن شاء الله قلت له نفترض أنه في هناك مصلحة للشعب التركي المسلم في أن يفرد هذا الحاكم المسلم زعمه ابى أن يستمر على اسمه الإسلامي مصطفى جمال باشا فحذف هذا الاسم وسمى حاله أتاتورك. لو كان حقيقة هناك في مصلحة للشعب التركي أن يلبسه هذا الزير كافر كان باستطاعته أن يبع شعره قلت له في برنطات بتعفو إلى الظل ولا زي يعني مثل شاط هيك من قماش كان مش يعني يبقى
1: الرأس عاري
0: لا هي نفس القبعه بس في عليها مثل ما ادري شو بتسموه قماش يعني ها قماش قماش اه قماش ابيض اخضر ازرق الى اخره فكان بامكانه هذا الحاكم إذا أراد فعلا أنه يحقق مصلحة لهؤلاء الأتراك المسلمين بوضع القبعة أن يميز القبعة المسلمة من القبعة الكافرة بأن يضع الشريط هذا، هذا الشريط الأبيض فكل من رآه يقول أنه هذا مسلم. قلت له المجتمع الإسلامي كتلة واحدة ولذلك لتتحقق هذه الكتلة ربطهم بنظام متفرع لكن كله يجمع الامه ويجعلها امه واحده من ذلك حق المسلم على المسلم خمس اذا لقيته فسلم عليه هذا السلام حينما المسلم في الشعب المسلم يضيع 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 شخصيته المسلمه انفك بدا ينفك هذا الرباط الذي ربطه الاسلام بمثل هذا النظام وهو اذا لقيته فسلم عليه، فانا اذا في الطريق ورايت مسلما متبرنت بالبرنيطه انا راح اقول في نفسي هذا ما هو احمد هذا انطونيوس او جورجيوس او ما شابه ذلك فسوف لا اسلم عليه، لكن ما بيكون في عليه شعار الاسلام حينئذ بيكون الرباط مستمر بينه وبينه فلا يجوز إذا نحن أن نعامل المسلمين كما ترى أنت في معاملة نصارى أنه هذا لباس وليس له علاقة بالدين ثم ضربت له المثال الذي كبله بالحديد قلت له هل أفهم من كلامك أنه أنت الآن هو واضح القلش السوداء ولا جبه سوداء عريضة مثل بعض المشايخ بردت شوية يعني <تصفيق> قلت ر رأيت أنت الآن لو رفعت هذه القبعة من رأسك وضعت الإمام البيضاء على التربوش الأحمر وضعته بديلها هذا معلش عندكم؟ قال لا, لا 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 قلت لي ما هذا لباس ما له علاقة بالعقيدة والدين؟ آه. قال لا نحن رجال دين هو كمشته قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم نحن اكبر مسلم واصغر مسلم هو رجل دين اما انتم فرجال دين ورجال لا دين فما لا يجود لكم يجود غيركم. وكانت القاضيه وهذا الحديث كله من دمشق الى مضايا مسافه 50 كيلو متر والخبيث تمنيت انه استطيع اجلس مع شيخ مسلم مثل هذه الجلسه اقدر اساهم انا وياه في مؤسف جدا هذاك الجندي اللبناني الانجليزي في الجيش الانجليزي لما دخلنا معه في مناقشته في عقيده التثليث ما التثليث شو يقول هذاك؟ والله يا ابونا كلام الشيخ او الاستاذ ما ادري شو قال يومها والله كلامه مقبول (تصفيق) وهو نصراني نعم ما فهمت
1: نصراني
0: بني لانه فطره الله يعني الاسلام كله فطره فالحمد لله يعني نحن يجب ان نفهم الاسلام ونطبق منه ما نستطيع وبهذا القدر كفايه
1: طيب آه شيخ آه سؤال اخير يا شيخ بالنسبه معلش اسمح لنا يا شيخ الحكم الحكم على المعين بالتكفير لمن يكون اهو للعلماء ام لغيرهم وما هي شروطه وما هي مواربه؟
0: اولا بلا شك هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لأهل الجهل وثانيا بعد تلك الكلمة التي كان فيها شيء من الطول وفرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العاملي العالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير مسلم لا شك أنه سيكون مستحضرا لقسمي الكفر الكفر الاعتقادي والكفر العملي فقبل أن يصدر حكمه بالكفر الاعتقادي يجب أن يدرس المسألة المتعلقة بالذي يراد تكفيره على الضوء وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذه الآية مهمة جدا ذلك لأن المسلم حقا قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة لكن هو لا يَدْرِي ولا يشعر ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر ولو كان وقع في الكفر كفر ردة إلا بعد إقامة الحج عليه لأنه لله الحجة البالغة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث رغم كونه مرويا في اصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري مع ذلك فقلما تسمع هذا الحديث من عالم او واعظ او مرشد مع له صله قويه جدا جدا بمثل هذا الشبك، اعني بهذا الحديث قوله عليه السلام كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاه فجمع اولاده حوله فقال لهم اي اب كنت لكم قالوا خير اب قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا كفر هذا ولا ليس بكفر كفر لأنه شك في قدرة الله عز وجل يصدق عليه قوله تعالى في آخر سورة عسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي إظاما وهي رميم إلى آخر آخر هذا رجل قال ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني في النار ثم جعلوني قسمين قسم ذروني في الريح وقسم في البحر لماذا واضح حتى يضل على ربه دعمه فحرقوه بالنار ونصف من رماده ذره في الريح والآخر في البحر فقال الله عز وجل ذراته كوني فلانا فكانت بشرا سوية قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال يا ربي خشتك قال اذهب غفرت لك فنحن يجب أن نلاحظ هذا الذي نريد أن نصدر الحكمة بالكفر عليه لعله معذور لعله معذور فنحاول اذا قبل اصدار هذا الحكم ان نلتمس لكفره عذرا لا لنقره على كفره وانما لننقذ انفسنا من تكفيره اظن في فرق كبير بين الامرين إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. تعلمون إن شاء الله أن هناك قاعدة شرعية من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارخ يطلب اقامه الحد لتطهيره انه يلقن ان لا يعترف واكبر مثال على ذلك قصه ماعز جاءه على اليمين قال له يا رسول الله طهرني
1: أدار وجهه عنه جاءه من جهه اخرى